0: Les Clés de la Ville, le podcast
1: de l'AIMF, Association Internationale des Mères Francophones, projet réalisé et présenté par Lorenzo Kilgren-Grandi, maître de conférence en City diplomatie à Sciences Po Paris et cofondateur du think tank Urban Flag.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au troisième épisode des Clés de la Ville. L'épisode d'aujourd'hui est dédié aux enjeux urbains de la pandémie en cours. Partout dans le monde, le Covid-19 a impacté en profondeur la vie des habitants des villes et représente un défi d'ampleur inattendue pour les municipalités. Au fur et à mesure que l'urgence sanitaire se répand sur la planète, toujours plus de villes sont marquées par une interruption de la vie sociale, culturelle et économique. Des millions de citoyens expérimentent, pour la première fois dans leur vie, des limitations considérables de leur liberté, à partir de celles de se déplacer et travailler, aussi bien qu'une chute des revenus et des difficiles conditions psychologiques, souvent aggravées par la cessation de toutes réunions et cérémonies familiales, communautaires et religieuses. Des difficultés qui sont d'autant plus pernicieuses qu'elles risquent d'empirer les inégalités déjà existantes à l'échelle urbaine. À l'intérieur d'une ville, la plus grande vulnérabilité au Covid-19 se trouve souvent au sein des communautés les plus fragiles comme ça s'était d'ailleurs passé dans la plupart des crises précédentes. La structure municipale, quant à elle, a dû faire face au défi extraordinaire de garantir la continuité de ses services. Transport public, propriété, gestion des déchets, soutien aux démunis font partie des activités dont le maintien a demandé beaucoup d'efforts et créativité aux mairies. Dans l'absence, les plus souvent, d'un plan de gestion des crises prêt à l'emploi. Mais si c'est bien à l'échelle urbaine que la pandémie cause les plus de souffrances, c'est justement en ville qui se multiplient les réponses à la crise. L'empathie, la générosité, les sens civiques d'un côté, la recherche scientifique, les mesures sanitaires, sociales et économiques et les services publics de l'autre, font des villes des vrais laboratoires d'innovation. Où non seulement on essaie de répondre à la crise, mais on commence à imaginer la ville de demain. Une ville plus résiliente, toujours plus connectée à l'international, mais également capable d'engager les citoyens dans une démarche de co-création du futur. Des valeurs et des pratiques qui, heureusement, sont en train de s'affirmer au moment où il le faut le plus. Pour nous accompagner dans cette analyse, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Carlos Moreno, professeur associé à l'IAE de Paris et cofondateur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation à l'Université Panthéon-Sorbonne. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue.
1: C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Bonjour.
2: Les chiffres des contagions montrent que certaines villes ont su répondre de manière plus efficace à la crise du coronavirus, d'autres moins. Qu'est-ce qu'il fait la différence dans la qualité de la réponse à l'échelle locale
1: Aujourd'hui, le coronavirus est un virus qui a une très très forte propagation. Mais effectivement, il y a des pays qui ont pu réduire en tout cas l'impact, notamment en termes de mortalité, nous pensons tous. Euh, à la Corée du Sud, nous pensons euh, au Japon, à Hong Kong, tout près de nous, nous pensons à l'Allemagne. L'élément euh, déterminant, à mon sens, euh, qui a étudié cette euh, viralité depuis quasiment euh, le début, euh, tient à trois éléments majeurs. Le premier, c'est la prise de conscience de. Euh, du danger potentiel énorme par euh, la vitesse des propagations et par le euh, caractère euh, viral s'agissant d'une pneumonie et avant tout et non pas d'une grippe. Cette prise de conscience est un élément majeur. Le deuxième élément, c'est euh, la décision prise très tôt pour euh, faire des tests massivement afin de les différencier qui est malade, qui est contaminé sans euh, signe asymptomatique et qui est sain. Et Le troisième élément, c'est des mesures permettant à euh, isoler les patients, euh, les personnes malades et à, à engager des traitements en maintenant une à un une différence entre ces et trois euh, groupes. Je pense que euh, ce type de prise de conscience du danger et les tests d'une manière massive et ensuite suivi d'une sélection, euh, isolement et, et traitement, et sont des enseignements majeurs aujourd'hui pour que dans, ch dans chacune de nos villes, nous puissions donc euh, gérer au mieux euh, cette crise qui est quand même très dure.
2: Merci. On voit donc que la crise appelle les villes à s'activer rapidement et efficacement pour mettre en place ces triples engagements dont vous parlez. À côté de cela, on observe d'ailleurs un nombre croissant de villes qui commencent à s'interroger sur la pré-crise. À votre avis, est-ce que la pandémie peut devenir une opportunité pour repenser la ville
1: Complètement. Cette crise, comme dans les sociogrammes chinois, donc au risque et opportunité par rapport à un seul mot, nous met d'une part face à ce que nous sommes en train de vivre au niveau planétaire, puisque c'est aussi une spécificité de la crise pandémique du Covid-19. Tous les continents sont affectés avec une vague qui s'affaire avec des temporalités différentes. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde est à temps, avec plus ou moins de gravité en fonction de certains éléments qu'on a pu évoquer. Mais de la même manière, c'est une opportunité pour réfléchir sur la vraie question qu'il faut se poser, et nous le disons, je l'ai dit dans mes travaux depuis longtemps, dans quelle ville nous voulons vivre? Quelle est la manière de produire, de consommer, de se déplacer? À quel service nous voulons accéder? Comment nous utilisons notre temps de vie? Quels sont les objectifs des qualités de vie que nous voulons atteindre? Et pendant cette crise, bien sûr, j'ai lu énormément de, de, de travaux. J'ai lisé pas plus tard qu'hier les travaux de la ONU et les travaux de UN Habitat, et il y a un document très intéressant sur les, les ODD, les objectifs de développement durable, et les impacts sur chacun des 17 SDD de la crise et, pandémique. Et c'était... C'est passionnant, je pense que nous devons tous le connaître, parce que du, euh, de lodd jusqu'au 17, en passant par celui qui nous concernait tous, euh, donc sur, euh, sur les villes, et nous voyons qu'on est complètement atteint à tous les niveaux, socialement, économiquement, au niveau écologique. Nous avons des impacts culturels, nous avons des impacts politiques, nous avons des impacts économiques donc, autour de l'emploi. Nous avons des impacts également sur euh, la manière de vivre en tant que citoyen. Et plus que jamais, ces mots très galvaudés, auxquels on ne prête pas souvent attention, qui est le mot de résilience, bah, deviennent un élément clé pour nos villes. Mais la résilience n'aura pas beaucoup d'effet si en fait nous ne nous mettons pas en question sur le ville, la ville que nous voulons. Et cette crise nous montre qu'effectivement, quand on doit tous aller au même endroit, bah, ce niveau de contamination donc on accélère la propagation. Et que si nous pouvons vivre de manière plus décentralisée, si nous pouvons retrouver donc, oh, cette capacité à s'épanouir dans la ville des proximité, dans la ville de qui soit maillée, nous avons la capacité à mieux gérer nos ressources locales, Et ben, cette crise serait mieux vécue. En tout cas, c'est ce que ça nous amène aujourd'hui le festival des fenêtres, le festival des balcons, les voisinages qui s'est les gens qui découvrent que sont voisins des paliers, musiciens, la personne qui découvre qu'en dessous, il y a euh, un professeur, quelqu'un qui découvre qu'en face, il y a et, un amateur euh, de cinéma. Et, et, et toutes ces nouvelles euh, relations, tous ces nouveaux voisinages que le COVID-19 est en train de faire découvrir aux gens, il ne faut pas que ça meurt. À partir du moment où on pourra ressortir. Je voudrais dire aussi que pour le futur, on ne va pas avoir un post-Covid. On va vivre longtemps avec le Covid. Quand on aura fini la phase de déconfinement, tant qu'on n'aura pas trouvé le vaccin, on va coexister avec le Covid. Donc, il faut adapter déjà notre esprit, notre manière de vivre, à une longue période dans laquelle eh ben, nous allons pas nous embrasser de la même manière, nous n'allons pas nous saluer de la même manière, nous n'allons pas nous serrer la main de la même manière. Nous avons gardé de nouvelles relations qu'il va falloir euh, construire autrement. Et peut-être qu'après demain, ça ne sera plus le Covid-19, mais autre chose, parce que c'est les signes de temps que nous sommes en train de vivre, parce qu'à force d'exploiter les ressources naturelles de manière endue, la nature nous renvoie également et des signes comme quoi, eh ben, ça ne va pas très bien. Et il va falloir vraiment qu'on se dise qu'il faut changer et une vie urbaine axée sur les profits et la construction et les voitures pour une vie sur la qualité des vies, une meilleure respiration et des meilleures relations sociales et familiales.
2: Merci, monsieur le professeur. Un sujet que j'aimerais enfin aborder avec vous est celui du rapport entre citoyens et pouvoir public. Ces rapports a changé radicalement dans ces derniers jours et porte souvent sur la mise en place d'un cadre normatif strict que les citoyens sont appelés à respecter. Dans le cadre de leur stratégie pour contenir la diffusion de la maladie, plusieurs pays et villes ont en effet mis en place des limitations de déplacement, certains même à travers des outils numériques de traçage. Or, le manque de respect de ces dispositions est généralement puni avec des amendes et s'accompagne dans certains pays des poursuites judiciaires. Or, vous nous avez évoqué une période qui succédera au confinement, pendant lequel on devra apprendre à vivre avec les virus toujours présents et dangereux, ce qui demandera un nouvel style de vie. Quelle sera l'évolution du rapport citoyen-pouvoir public dans cette phase À votre avis, est-ce qu'on continuera dans une approche normative et réglementaire, ou est-ce qu'il y aura des conditions pour plus de collaboration dans le cadre d'une co-construction et une co-responsabilité du futur
1: C'est une excellente question, Lorenzo. Merci de me l'avoir posé et il hum, y a une vraie réflexion à mener autour parce que euh, nous sommes comme les le funambules actuellement. Nous sommes sur un fil et d'un côté on a les vides produits par euh, la menace de euh, euh, ces virus et de l'autre côté on a les vides euh, liés aux relations qui seront établies ou pas réussies entre les citoyens et les pouvoirs publics. Pourquoi j'ai dit ça Parce que effectivement, la crise pandémique, elle, elle continuera à nous guetter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il va falloir changer le mode de vie. Probablement, il faudra porter des masques pendant très longtemps pour un certain nombre d'activités. Probablement, il faut garder une distance physique pour beaucoup d'activités. Probablement, nous ne pourrons pas vivre comme on vivait donc avant par rapport à une certaine convivialité. Et de l'autre côté, et, nous sommes de plus en plus euh, confrontés à des envies autoritaires parce que les gens ne respectent pas. Donc, il oh, y a les amendes, il y a les décrets, il y a les interdictions, il y a la traçabilité par les téléphones, il y a le fait de savoir combien de personnes on a contacté quand on est tombé malade pour pouvoir les retrouver. Donc, il oh, y a et tout ce qui est des bonnes pratiques et d'autorité pour pouvoir au mieux gérer une crise et de l'autre côté, les dangers de l'autoritarisme. Donc, c'est ces deux niveaux de, euh, que, que nous devons gérer dans le funambulisme. Moi, je fais un appel aux maires qui nous écoutent, aux responsables de gouvernance locale, à prendre la plus belle des responsabilités qui est la leur, veiller pour leurs concitoyens, avec un mélange d'autorité responsable, mais également de respirations démocratiques. Nous avons besoin d'avoir de des mesures pour indiquer cette crise. Mais nous avons besoin aussi d'écouter nos citoyens. De ne pas les étouffer parce que déjà les virus, lui, il coupe la respiration des gens et les gens meurent étouffés. On n'a pas besoin de les étouffer encore plus dans le peu d'espace qu'il leur reste. Il faut donner aux citoyens, quand on sortira peu à peu du confinement, des capacités pour qu'ils soient effectivement co-créateurs, co-acteurs responsable, pour les impliquer. C'est le plus grand défi d'état moderne. Gérer une viralité dangereuse avec la possibilité d'une respiration démocratique. Donc, au dégrâce, n'étouffons pas une nouvelle fois nos concitoyens. Donnez-leur à respirer. Et j'ai dit aux concitoyens qui nous écoutent, soyez responsables. Prenez vos distances physiques. Soyez impliqués socialement. Ne devenez pas des zombies geeks. Ne fouillez pas derrière vos écrans. Vivez la vraie vie, celle de la réalité. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, des menaces comme le changement climatique et l'extension de la biodiversité, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est rien à côté de ce qui pourrait survenir si nous ne sommes pas tous responsables de la qualité des vies de la sauvegarde de nos ressources planétaires et d'arrêter cette course infernale pour le profit qui est en train de détruire notre planète et surtout la vie humaine, parce que la planète nous survivra, mais peut-être pas nous.
2: Merci beaucoup, messieurs le professeurs.
1: J'étais très heureux d'être là, merci, et à bientôt.
2: À côté des l'enjeu majeurs qu'il représente pour les villes, le Covid-19 constitue également un test pour l'efficacité de la coopération entre villes. La réponse a été rapide et s'est concentrée, de tout début, sur le partage des informations, essentiel face à une menace inédite. Les mairies n'ont jamais été autant connectées les unes aux autres, bien que de manière virtuelle. Et à côté du partage d'informations, à travers lesquelles les villes touchées les premières ont pu illustrer l'impact concret de la pandémie, aussi bien que les mesures qui se sont montrées les plus efficaces pour répondre aux graves et nombreux problèmes qu'elles génèrent, on assiste à une montée de la solidarité transnationale, qui constitue d'ailleurs un des noyaux de la diplomatie des villes. Les villes les plus frappées par la crise ont su compter sur les lettres, emails et appels d'encouragement des villes jumelles et amies, aussi bien que sur des gestes concrets de soutien de la part de ces derniers, notamment l'envoi euh, des matériels médicaux. De nombreux réseaux de villes se sont également mobilisés pour soutenir leurs membres, comme l'a fait l'IMF. L'IMF a renforcé le partage d'informations à l'intérieur de son réseau, à travers son site internet et des visioconférences entre mères, où les échanges des bonnes pratiques sont accompagnés par l'éclairage d'experts. Parmi eux figure le docteur Philippe Klein, médecin français et chef de clinique à Wuhan, où il a pu observer l'origine de la pandémie et les mesures mises en place pour la combattre. En s'adressant aux maires, les docteurs Klein soulignent le rôle central qu'ils ou elles sont appelés à jouer.
0: Je pense que je vais aller droit au but et vous dire que vous, les maires, vous allez avoir une action extrêmement importante à partir du moment où, si vous constatez que vos gouvernements ne prennent pas les mesures, la méthode pour arriver à euh, surmonter cette crise sanitaire, eh bien vous aurez, vous, les maires, une responsabilité extrêmement importante pour euh, protéger vos populations. Et surtout euh, permettre de contenir euh, cette cette crise euh, dans un temps le plus court possible, parce qu'on pense d'abord aux morts physiques, bien sûr, à cette crise sanitaire qu'engendre cette cette épidémie, cette crise sanitaire qui semble inéluctable pour les pays occidentaux. Donc, euh, j'imagine que pour l'Afrique, ça va aussi être un réel un réel problème. Mais ensuite, la crise économique qui va découler de cette crise sanitaire et donc là je pense aux morts aux morts économiques
2: un défi partagé par les maires du monde entier est celui de la communication des crises il est indispensable que l'ampleur et les enjeux de la crise soient présentés de façon claire à la population, ce qui est nécessaire pour susciter un engagement et une participation dans la réponse
0: vous devez avoir une méthode, cette méthode elle va aussi rassurer vos populations parce que vous les, prenez, vous, les, vous les prenez en considération, vous leur expliquez ce que vous allez faire, vous leur expliquez où vous allez. Et là, ils vont, être, ils vont adhérer, ils vont adhérer parce qu'ils veulent le moins de morts possible dans leur famille et ils veulent retourner le plus rapidement possible à leur travail.
2: Afin d'offrir un appui à la gouvernance municipale, un soutien aux populations les plus vulnérables et des ressources au système de santé, les bureaux de l'IMF a adopté le 17 avril dernier un plan de soutien aux villes. Les programmes, dotés d'un budget de 1,35 million d'euros, visent également à produire un effet levier, afin que les autres acteurs de la diplomatie des villes et leurs partenaires participent avec générosité pour apporter leur soutien là où il y en a le plus besoin. Nous arrivons au terme de cet épisode des clés de la ville. Un grand merci au professeur Carlos Moreno et au docteur Philippe Klein pour nous avoir aidé à mieux comprendre les enjeux urbains de cette pandémie. Pour plus d'informations sur la crise, sur les bonnes pratiques des villes de l'IMF, aussi bien que sur son programme de soutien en ville, rendez-vous sur www.imf.asso.fr. Bonne journée à toutes et à tous et au prochain épisode.
1: Vous avez écouté Les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF un projet créé et présenté par Lorenzo Kilcangrandi.